0: Pitaya.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Filip. Oigan, fíjense, fíjense nada más lo que son las cosas. De pronto, cuando hablamos de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano, eh, indiscutiblemente, ahí me espantaron, indiscutiblemente tenemos que mencionar a doña Silvia Pinal, a doña Elsa Aguirre, a eh, doña Katy Jurado, a este, ¿quién más? Eh, Blanca Estela Pavón, a estas mujeres Preciosas, bueno, María Félix, obviamente, ¿no? Dolores del Río, todas estas actrices que hicieron época en, eh, en este tiempo de la, valga la redundancia, la época de oro del cine mexicano. Aunque a Doña Luz María Aguilar no le tocó al 100% esta etapa, estuvo ya en la parte final, prácticamente en la parte final, sin embargo, hizo algunas colaboraciones y algunas participaciones. Fíjense, siendo muy jovencita, Doña Luz María Aguilar... Era una Barbie, una Barbie de carne y hueso, ojito claro, rasgos muy finitos, una cabellera rubia. Era una mujer muy, bueno, sigue siendo una mujer muy, muy, muy bonita, muy guapa. Doña Luz María Aguilar Torres. Fíjense ustedes que ella eh, está por cumplir 88 años. Una mujer que está en una edad, además de todo, hermosa, una edad eh, preciosa. Fíjense que esta mujer nace en un municipio de allá del de estado mexicano de Chihuahua, de nada más. Digo, la, la verdad es que una, una mujer bastante, bastante hermosa. Fíjense que nace en Ojinaga, allá en Chihuahua, que de hecho Chihuahua es el estado más grande. Eh, ¿Es Chihuahua o es Sonora, Omarcito? Nada más confirmenme, el, el estado más grande de nuestra República Mexicana. Resulta que allá en Ojinaga nace eh, Luz María Aguilar, pero nace cuando Ojinaga no era la ciudad que soy. Este lugar tan, tan grande y pues ahora sí lleno de, de no solamente de mucha gente, sino también de industria. Bueno, a final de cuentas, una ciudad en esos años era un pueblito y era un pueblito pues rural donde la gente se dedicaba a la siembra al campo, a los animales y en ese, digamos en, en, en ese contexto es donde nace Doña Luz María y ahí es donde pues finalmente ella aprende todas estas actividades que se hacían en los pueblitos de aquel, de, de aquel momento, y fíjense que su abuelito, su abuelito materno de Doña Luz María Aguilar, era un teniente coronel, era alguien que se dedicaba pues al ejército un hombre bragado y de bueno, al decir huragado, me refiero a un hombre con eh, un carácter muy imponente. Pero además, fíjense ustedes que eh, un hombre que quería muchísimo no solo a sus hijas, sino también a sus nietas. Bueno, pues resulta que este hombre era dueño de dos ranchos enormes allá en Ojinaga. Y estos eh, ranchos no eran cualquier cosa. Eran terrenos enormes y con unos paisajes preciosos, bien bonitos, bien, bien, bien bonitos. Bueno, al paso del tiempo es este muchacho Quien se convierte en el abuelito de Doña Luz María Pues se casa, ¿no? Eh, agarra una muchacha que aparte Pues ya saben que la, las costumbres, ¿no? Que bendito sea Dios han cambiado Pues muy jóvenes los dos Resulta que se casan y se convierten en papás Tienen dos hijas Y una de estas hijas se convierte en la mamá de, de Luz María Bueno, pues resulta que Luz María Nace, crece prácticamente Pues en uno de estos ranchos Maravillosos y preciosos Que tenía el, el abuelito Entonces así que ustedes digan Carencias y todo, pues en, en realidad Pues nada, ¿no? Eh, no fue así Bueno, pues resulta que como les decía, una de estas hijas de el hacendado de este eh, teniente coronel, que además de todo, pues era una persona que quería muchísimo, muchísimo a su familia. Cuando una de sus hijas entró, pues digamos en edad casadera, fíjense que conoce a un poblano. Me refiero a la mamá de Luz María. Conoce a un muchacho poblano muy, muy trabajador. El, el muchacho, eh, un, un muchacho aparte de todo, pues que se veía tranquilón, se veía sencillo y, y esto pues enamora a la mamá De Luz María, bueno Pues resulta que se casa con él Se casaron y fíjense que durante Los primeros años del matrimonio eh, Se quedan a vivir ahí en Ojinaga, ahí en Chihuahua De hecho ahí es donde eh, Luz María Vive sus primeros años Porque ella, la mamá se embaraza Nace la niña y ahí es donde Pues hace, pasa la, las primeras Pues digamos los primeros años En, en su vida, pero cuando todavía ella estaba muy 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 chiquita los maría fíjense que los papás tratando de buscar una pues una mejor vida para para su hija deciden irse a vivir a Estados Unidos ellos aparte vivían en la frontera no Ahí Chihuahua es una zona fronteriza y entonces fíjense que se eh, deciden pues solamente cruzar ahora sí que la, la línea y se van a vivir a eh, Arizona allá en Estados Unidos bueno, allá en, en Arizona, en, en esta parte fronteriza, es donde Luz María prácticamente pues le toca entrar a la primaria. No la termina en Estados Unidos, pero finalmente ella entra ahí. De hecho, entra a un colegio de monjas y las monjas le enseñaron a hablar inglés, pero le enseñan inglés como lengua materna. Aparte de todo, bueno. Pues todo el, el tiempo que estuvieron allá los padres de Luz María Estaban contentos porque sí tenían una mejor calidad de vida Pero por otro lado extrañaban México Y es que miren, de verdad yo, y, y yo creo que lo viven todos nuestros paisanos eh, que, que viven en Estados Unidos Sí tienen una mejor calidad de vida Trabajan mucho son, La gran mayoría son personas de bien y, y seguramente les da tanta felicidad poder ayudar a su familia Que se queda en México Pero extrañan cada minuto y cada segundo, la comida, eh, lo, los lugares, el olor, la gente, su familia, extrañan absolutamente todo. Y eso mismo le pasó a los padres de Luz María. Ellos estaban en Arizona muy contentos, por un lado, porque sí les iba mejor. Pero por otro lado, oigan, el, el hecho de no estar en su país, de no estar en su tierra, a pesar que vivían en una zona fronteriza, pues no los hacía muy felices. Entonces, de repente, un día, eh, cuando tenían nueve años, de hecho, Luz María, que estaba muy, muy chiquita todavía, eh, no terminó su primaria allá en Estados Unidos, el papá dijo, pues vámonos de regreso a México y entonces pues la señora, la esposa le dijo, oye, pero pues si nos venimos de allá porque buscábamos oportunidades, porque queríamos trabajar, entonces pues ahorita nos regresamos a Ojinaga y qué vamos a hacer. Y le dijo el esposo, no, 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 no si no nos vamos a regresar a Ojinaga. Extraño a mi familia y extraño el lugar. Él era poblano. Dice, pero este nos vamos a regresar al Distrito Federal. Allá seguramente vamos a encontrar pues al alguna manera de sacar adelante a nuestra hija. Bueno, pues así lo hicieron. Fíjense que ellos se regresan eh, a México, pero ya no a Chihuahua. Ellos ya se, se regresan hasta la Ciudad de México, hasta la capital. Bueno, pues resulta que buscando oportunidades de trabajo. Fíjense que la mamá de Luz María comienza a buscar de lo que fuera y en lo que fuera. Pero resulta que era una mujer Joven, pero aparte muy bella Muy, muy, muy guapa Y ha de oportunidades porque no encontraba Trabajo, alguien le recomienda Y le dice, oye, ¿por qué no vas a los estudios De cine? Necesitan muchachas Necesitan eh, gente guapa Y ella dijo, no, porque yo no soy actriz No, hombre, si, ni siquiera se necesita Porque no te van a querer para que hagas un papel En realidad, pues te quieren como Para rellenar los espacios De extra, y entonces Dijo ella, ah, pues igual y si voy Lo que necesitamos es dinerito ¿no? Y entonces fíjense que ella va y empieza a buscar trabajo en los diferentes estudios Desde los Tepeyac, desde los Churubusco, todo, todos los estudios que había en esos años Pues resulta que la señora fue y efectivamente rapidito, rapidito comenzaron a contratarla como, como extra De hecho fíjense que la mamá de Luz María Aguilar sale en la película de Los Olvidados de Luis Buñuel entre bueno, hizo cantidad, pero claro, al haber sido extra, no en muchos, en, no en muchas películas le dan el crédito correspondiente a la señora. Bueno, pues resulta que Luz María, que pues, rondaría 10 años tal vez en aquel momento, eh, cuando se, cuando comienza a conocer. Lo que era la Ciudad de México Ella se impresionaba de ver los grandes teatros Como el Teatro Folies Como estos, estos teatros maravillosos que existían en aquel momento Pero además los cines Que los cines de aquella época Nada tenían que ver con los cines de ahora Eran salas enormes, enormes, grandísimas Más de tres mil localidades tenían estas salas de cine Tres mil personas Y además eh, estas salas de cine Ay, Daniel, me espantaste, hijo además estas salas de cine fíjense que tenían lo que se le conoce como cine permanencia voluntaria que la película se terminaba y, y se repetía, terminaba y se repetía Y ahí se podía quedar la gente Todo el día si quería, ¿no? Cine permanencia voluntaria Y Luz María acostumbraba a ir con su mamá A ver las películas que ella estaba haciendo Pero además también acostumbraba a ir Para ver a otros, a otros actores Y Luz María se queda impresionada con el glamour Aquellos vestidos que usaban las actrices eh, todo. Que implicaba eso. Y cuando su mamá le empieza a llevar a las diferentes eh, grabaciones, filmaciones que tenía, Luz María se empieza a entusiasmar mucho. Y ella decía, wow, pero, pero mamá, yo sí quiero actuar, yo sí quiero decir palabras, ¿no? Y que la gente me escuche. Pero además también quiero eh, ser bailarina, quiero ser cantante. Pues quiero ser una mujer muy, muy, muy preparada en todo lo que tiene que ver con este ambiente.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
1: Conoció todavía Luz María Aguilar estos estudios de, de películas, estudios de cine, que eran los estudios CLASA, fíjense, ¿no? bueno, ya ni existen. Lo, los estudios Tepeyac, ¿no? También, bueno, todos estos estudios ahí iba Luz María siendo chiquita y ella babeaba, ¿no? Porque decía: es que esto está. Es, es un mundo de fantasía y la niña pues entusiasmaba cada vez que, que estaba ahí, bueno, pero con todo y todo, como lo hacen siempre los papás, antes de pensar en convertirte en artista, primero me entregas un título profesional y ya después hablamos, bueno. Pero Luz María, bueno, le entraba por una oreja lo que los papás le decían y le salía por la otra. ¿Por qué? Porque cada que iba a conocía a diferentes artistas de aquellos años. Fíjense que en una ocasión su mamá la lleva a los estudios Tepeyac. Y ahí de lejitos, de lejitos, de lejitos alcanzó a ver a un hombre delgadito, chaparrito, con sombrero, y dijo Luz María, a ese señor yo lo he visto en el cine, mamá, ¿verdad que es don Pedro Infante? Pues sí, efectivamente era don Pedro Infante. Fíjense que desde ese momento Luz María, bueno, se convirtió en Pedro Infante en su amor platónico, pero además ella dijo, eh, algún día yo voy a trabajar con él, algún día yo lo voy a saludar y me voy a acercar y no nada más acá desde lejos, ¿no? Cada cosa que ella veía en, en los estudios de, de grabación, oigan, era algo nuevo y la impulsaba como para decir: si sí quiero dedicarme a eso. Bueno, pues resulta que de, desde ese momento Luz María estaba siempre en las salas de cine. Siempre, siempre. Cualquier marquesina que anunciaba una película, ahí estaba Luz María al pendiente, al tanto para ir a ver estas películas. Ella estaba encantada de la vida. Bueno, pues soñaba, ya les digo, no con algún día estar en un escenario bailando, cantando, actuando, haciendo lo que fuera. Bueno, pues resulta que un día... Fíjense, y ella estando bien chiquita, siendo niña, estaba en su casa y ella estaba escuchando pues, la XW, que era la estación de radio, que aparte había como dos o tres en aquellos años. Y entonces era la XW la número uno, ¿no? La estación que todo México escuchaba. Bueno, no solo México la XW era la voz de la América Latina. Y entonces eh, resulta que estaba escuchando eh, Luz María a la radio, ahí en su casa, tempranito, tempranito. Y entonces fíjense que tenía un programa que era su programa favori favorito, que pasaba ahí en la XW y que se llamaba La Legión de los Madrugadores. Bueno, pues ella lo escuchaba diario, 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 diario. Y entonces un día dice Luz María, ese programa de radio me gusta tanto, 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 que un día voy a ir a pedir trabajo ahí. Ella decía, ¿qué iba a hacer? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues ella tenía la, la idea de, de, de trabajar en la radio. Entonces, un día que estaba la, la mamá y el papá bien dormidos y ella siendo niña, pues resulta que se levanta, se baña, se arregla y se va para la XW Llega allá y fíjense que eh, toca, toca la puerta y le abre, siendo niña, y le abre un hombre llamado Francisco King. Resulta que Don Francisco le dice, "Ah, ¿y tú qué quieres, chamaca, no? ¿Qué necesitas?" "Ah, pues vengo a pedir trabajo." "¿Cómo que vienes a pedir trabajo?" "Sí, es que yo escucho siempre a los a los madrugadores y quiero este trabajar aquí." Entonces dígame con quién tengo que hablar para que yo pueda trabajar aquí. Bueno, a don Francisco quien le dio tanta risa porque era una chamaquilla que para empezar ni hablar bien podía, yo creo, no a, a duras penas, pero ella ya quería trabajar. Y entonces don Francisco le dice mira, yo no te puedo contratar, pero sí te puedo decir con quién puedes ir. Tienes el permiso de tus papás? Sí, 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 sí. Mi mamá me, ya me dio permiso. Mi papá también. Además, necesitamos el dinerito. Bueno. La contratan, fíjense, ¿no? O oh, ya no se podría hacer eso, ¿no? No, no, la ley nos cae encima. Pero en, en esa época sí la contratan a Luz María. Y empieza a trabajar, obvio. No le avisó a su mamá, no le avisó a su papá, no le avisó no avisó en la escuela. Bueno, pues para poder ir a trabajar a este programa, la Legión de los Madrugadores, resulta que ella tenía que salirse muy temprano de su casa, muy temprano. Y entonces la mamá, Luz María, ¿a dónde vas?, Ay mamá, es que tengo que llegar temprano a la escuela Porque tengo mucha, mucha tarea Y si no me voy temprano, no voy a poder hacerla Ay, esa es mi hija tan estudiosa Decía la mamá, ándale, que Dios te bendiga Y se iba, Luz María En realidad se iba a ir pues a, a trabajar A la estación de radio Salía tarde Y entonces llegaba a la escuela y la maestra Luz María, ¿qué son esas horas de llegar? Ay, maestra, es que tuve que ir a trabajar ¿Cómo que a trabajar? ¿Qué no le he dicho, maestra? Es que en la casa tenemos una de problemas de dinero. Ay, no, mis, mis papás están batallando tanto que yo tengo que trabajar para ayudarlos. Ay, muchacha, no me digas eso. Sí, 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 maestra. Por eso es que pues tengo que hacerlo. Pero mire, no va a durar mucho tiempo. Bueno, pues órale, pues. Fíjense que pasa una semana y la niña pues aguantó dos semanas y la niña aguantó, ya en la tercera semana, bueno, la pobre Luz María ya sacaba la lengua, ¿no? desvelada, cansada, aburrida. Y lo peor del asunto es que en la XW ni le habían pagado su quincena. Entonces ella estaba muy enojada porque decía, oigan, pues si yo quiero, quiero ganar dinero, no, no estoy viniendo de gratis. Y resulta que, pues, para... Miren, de entrada, su mamá estaba a punto de descubrirla. Su maestra ya no le creía el cuento de que necesitaban dinero. Luego no le pagaban a el XW, Los mandó por un tubo y dijo, allá ¿no? Como para haber conocido la experiencia, pues ya estuvo. Y dejó de ir. Después de tres semanas, dijo, renuncio. La radio es muy bonita, pero hasta ahí. Bueno, pues resulta que... Eh, por ahí, que sería? Pues más o menos como, como, ay, no sé. Bueno, resulta que, que Luz María tuvo de esa manera su primer contacto con el mundo real, con el mundo del espectáculo, el mundo de la farándula, haciendo eh, radio. Lo hizo en aquel momento. Ella sigue estudiando, sigue yendo a la escuela y cuando llega el momento de elegir una profesión a qué se iba a dedicar, fíjense que ella sin dudarlo le dijo a su mamá, quiero estudiar arte dramático. Y los papás obviamente se infartaron porque dijeron no, 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 no. un artista aquí, pues de dónde te salió a ti lo artista, muchacha? Nadie en la familia, nadie se dedica a ser artista. Pero ella sí quería hacerlo. Y entonces, pues ella dijo, bueno, yo les he demostrado que soy buena, buena estudiante y yo quiero eh, estudiar arte dramático. Bueno. Además, fíjense que esa carrera de, de arte dramático En esos años estaba muy de moda Para las señoritas Todas las señoritas querían convertirse O en modelos, o en actrices, o en cantantes Y estudiaban arte dramático Era como una moda de, de aquel momento Entonces su mamá comienza a buscar Dónde podía estudiar su hija Y se encuentra con la Academia Del japonés Sekizano Que Don Sekizano y su academia Prepararon a medio mundo artístico De aquellos años, la gran mayoría se Prepara. Había dos, dos, dos instituciones fuertes y una era la Academia de Don sequizano y otro era el Instituto Andrés Soler. Bueno, pues resulta que doña Luz María Aguilar estudió en los dos lugares, no solo en uno. Estudió en los dos y esto la convierte en una mujer muy preparada en, en ese ámbito. bueno Pues resulta que Gracias a eso, fíjense que las oportunidades de, tra de trabajo se le comenzaron a dar y no fue en la, en la televisión, no fue tampoco en el cine Fíjense que donde recibió sus primeros llamados, Luz María Aguilar, fue en, el, en la radio ¿Y por qué? Pues porque a final de cuentas ya tenía cierta experiencia y lo que comienza haciendo en la radio fueron radionovelas Todavía en esos años no existían eh, la, las telenovelas Ni siquiera los teleteatros Los televiteatros, no, 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 nada de eso Y entonces, piense que ella Comienza a hacer estas radionovelas Y le toca alternar con, con pues los grandes que se convertirían después en monstruos de, de la televisión. Fíjense que en la, en la radio, ahí en la XW la llegaban a conocer como la muñequita rubia, porque de verdad era muy bonita Doña Luz María, ¿no? Entonces ya les decía yo, su cabellito rubio, ojitos claros, rasgos muy finitos, pues una muchachita muy, muy, muy bella. Entonces esa belleza, fíjense ustedes que hizo...
0: Easy.
1: que de pronto se comenzara a juntar con muchachitas que tenían pues esos mismos rasgos no ya saben que pues ahora sí que entre los amigos dicen dios los hace y ellos se juntan y luz maría comienza a tener a la gran mayoría de sus amigas o que eran actrices o que querían ser actrices o que eran locutoras en fin to, todo to, todo este tipo de, de muchachitas pues eran su, sus amigas bueno resulta que tenía una amiga luz maría ella trabajaba como modelo para trajes de baño, esta mujer su amiga de Luz María, era una mujer no solo bellísima de, de rostro, tenía el cuerpo perfecto, pues por eso modelaba trajes de baño, esta muchachita jovencita, aparte de todo se llamaba, y digo se llamaba porque pues ya no está entre nosotros, Ana Berta Lepe, fíjense, Ana Berta Lepe, de, de, de ella hemos contado la historia de ella de, de Agustín de Anda, su, su prometido, bueno, una, una cosa Cosa terrible lo que ocurrió con Ana Berta, pero en aquellos años era tan jovencita, igual Luz María, y se hicieron grandes amigas. Incluso Ana Berta, mírenla, cómo no, Ana Berta Lepe, fíjense que la recomendó para que Luz María pudiera encontrar trabajo en una de las tiendas de bikinis que se llamaba Catalina. Ya no existe esa tienda de, de bikinis, de trajes de baño, pero estaba en el centro. Entonces Luz María entra a trabajar a, a esta tienda muy grande Bueno, pues resulta que de repente un día Ana Berta, Ana Berta Lepe, platicando con Luz María Le dice, oye amiga, es que fíjate que Me están invitando a participar En el primer certamen de belleza de México Fíjense que el, el expresidente Bueno, que era presidente en aquel momento Este señor Adolfo López Mateos había instituido o había inventado un eh, certamen de belleza que se llamó Miss México y lo hizo con toda la intención de comenzar a promover como sitio turístico nuestro país, que muchas personas conocieran que México existía. Entonces el pretexto pues, fue hacer un certamen de televisión que, que pues, reuniera a las 32 mujeres más bellas del país, se sacara a la más bonita de todas y ella iba a ir a participar al concurso de Miss Universo. Bueno, pues resulta que en este primer sorteo, el primer certamen, perdón, en este primer certamen participa Ana Berta Lepe. fíjense ustedes que eh, este, este certamen se hizo en el año de 1952 todo estaba puesto y dispuesto para que Ana Berta se convirtiera en la ganadora, de hecho el público estaba votando al mil por ciento por Ana Berta era la más bonita, era la chica que tenía pues hasta cierta cier cier cierta forma pues todos los requisitos Que se buscaban en una mujer Una mujer inteligente Una mujer muy bella Una mujer joven, en fin Tenía todo Ana Berta Lepe para ganar Pues resulta que ¿Qué creen? No ganó obviamente la gente se volvió, bueno, se pusieron muy mal el público porque decían es que Ana Berta era la que debió haber ganado y Ana Berta claro que no quedó contenta porque pues ella tenía prácticamente seguro el triunfo porque, porque sus competidoras no llegaban ¿no? A, la, a la belleza que tenía ella Ana Berta queda muy decepcionada de, de este certamen y dijo pero lo voy a ganar, hoy no, pero lo voy a ganar y entonces habla con Luz María y le dice, amiga, acompáñame, inscríbete conmigo, métete conmigo al, al del año que viene. Y Luz María dijo, ay no, pues imagínate si tú que estás tan bonita, no ganaste, nada no, yo no quiero quedar en el lugar número 50 pues resulta que Ana Berta convence a Luz María Aguilar y al año siguiente, fíjense que participaron las dos, ya en 1953, que fue el segundo, eh, el segundo, segundo, la segunda edición de este certamen. Resulta que participa Ana Berta Lepe junto con su gran amiga Luz María Aguilar. Luz María Aguilar que entró básicamente por... Pues por in, eh, insistencia de su amiga Pero en realidad pues se mostraba Aunque era muy bella Se mostraba insegura No estaba así como que muy convencida De que tenía la posibilidad De convertirse en ganadora Quedó en sexto lugar eh, Luz María Aguilar Pero su gran amiga Ana Berta Lepe Ahora sí ganó Gana el, el certamen de Miss, de Miss México Y eso le da la oportunidad De ir a participar al Miss Universo Bueno, pues Pocas personas saben que doña Luz María Aguilar participó en un certamen de belleza y quedó, ya les digo, en este sexto lugar. Que aparte de todo, para una chica que no tenía experiencia, para una chica que no tenía la seguridad de que pudiera lograrlo, fue un, un lugar muy digno haber quedado en el, en el sexto lugar. Pero si para algo le sirvió, fue para impulsar su carrera en cine. Porque cuando la, la, los productores y directores la vieron en este certamen, dijeron, oigan, ¿por qué no habíamos notado que esta muchacha está tan bonita? Sí, tiene cuerpazo, tiene, tía, tiene los rasgos, pero sí se muestra todavía, pues, como que muy insegura. Fíjense ustedes que eh, de hacer extras, Luz María Aguilar pasó a formar parte de producciones. Más grandes, más importantes y ya con participaciones en donde poco a poco ya le iban incluyendo con, con diálogos. De hecho, fíjense que hizo eh, Luz María Aguilar una película en ese mismo año, en 1953, que se llamó Ansiedad. Bueno, esta película que se llama Ansiedad y que se hizo en 1953 o por lo menos se estrena en 1953, la hizo nada más ni nada menos que con aquel señor que había visto cuando ella era niña y que la había encantado y se había vuelto su, su amor platónico con Don Pedro Infante y eh, Libertad Lamarque fueron los protagonistas de esta película y bueno, Luz María Aguilar dice man que ni me paguen no yo con tal de estar junto a Pedrito Infante aunque no me dé nada yo quiero estar eh, ser parte de, de esta película bueno fíjense nada más la participación de ella de Luz María en esta película pues pasó sin pena ni gloria. Para el público, pero ella estaba feliz de la vida de haber podido trabajar con su ídolo y de haber estado pues, en una de estas películas. Digo, a final de cuentas, pues eran sus inicios. Iba a tener muchísimo, muchísimo tiempo para eh, reivindicarse y para poder hacer una carrera sólida en algún momento. Bueno, y así pasó. Fíjense que cuando ella cumple 19 años, don Ismael Rodríguez, este director, este cineasta, tan importante y que a Pedro Infante justamente le, le dio la oportunidad de hacer grandes, grandes, grandes películas. Pues resulta que la manda a llamar a Luz María y le da la oportunidad para hacer maldita ciudad. Esta eh, película, fíjense nada más que se convierte en su primer papel grande para, para Luz María. Fue su gran oportunidad de brillar en, en el cine y bueno, esta fue la primera de muchas De muchas películas porque no fue la única Cada vez con personajes más grandes Cada vez con personajes más amplios Y ella estaba feliz de la vida Incluso fíjense que en aquellos años Sobre todo los críticos de cine Decían que Tenía mucho parecido con doña Silvia Pinal. Yo la verdad mmm, pues nos pusimos a comparar y así mucho, mucho no le encontré. Pero en aquella época decían que eran muy similares las dos, que estaba la belleza eh, de, de las dos prácticamente al nivel. Yo creo que son estilos diferentes, pero las comparaban muchísimo, muchísimo en, en aquel momento. Bueno,
0: the most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy.
1: Luz María Aguilar estaba en un gran momento de su vida, le estaba yendo bastante, bastante bien, ganaba su buen dinerito, estaba eh, trabajando en cine, pero había una sombra en su vida. Había algo como que no la acababa de, de, de tener feliz y era que en realidad ella no solo quería ser actriz, quería ser cantante y quería ser bailarina. Ese era su sueño desde pequeña. Pero fíjense ustedes que eh, pues cuando le comienzan a hacer pruebas de canto, o se da cuenta que no era lo suyo y, y es que de verdad, fíjense que a diferencia de muchas eh, actrices que se empeñan en querer cantar por ganar un dinerito más, doña Luz María cuando se escuchó dijo no, pues para qué me arriesgo no para qué me arriesgo a los jitomatazos a que no me quieran, No, no, no mejor así dejémosle y me dedico bien a la actuación y ya lo del baile poco a poquito se fue apagando aparte, los María Aguilar en esos años era muy joven y ella decía pues ya habrá tiempo, no si no puede ser ahorita ya habrá tiempo, pero era uno de esos grandes sueños convertirse en eh, bailarina, cantante y actriz, bueno pues resulta que era tan bonita los María Aguilar y les digo sigue siendo pero pues obviamente hoy es una mujer adulta, pero eh, resulta que en aquellos años como sucedía con la gran mayoría, muchos, muchos personajes muy importantes en la historia de México comenzaron a buscarla, comenzaron a enviarle invitaciones para cenas, para viajes, a mandarle regalitos, entre ellos, pues sí, eh, deportistas, actores, directores, gente muy importante. Pero resulta que ella decía no, gracias, ¿no? Siempre se negaba, siempre, siempre ¿Por qué? Porque para aquel momento Ella ya le había echado el ojo a un actor Fíjense ustedes que este actor de nombre Álvaro Ortiz Resulta que Álvaro Ortiz fue un actor De la época de oro del cine mexicano Que tuvo grandes participaciones Pero resulta que siendo muy joven Un día decidió retirarse Y no volver a saber nada del mundo del espectáculo ¿Por qué lo hizo? Vayan ustedes a saber. Pero resulta que con él eh, sí tuvo una relación Luz María, eh, Luz María Aguilar, bueno, eh, originario de la Ciudad de México, por cierto, este actor Álvaro Ortiz. Bueno, pues resulta que aun cuando estaban muy enamorados ellos dos, que, que pues él la quería mucho, muy guapa, eh, su novia, y ella pues había encontrado algo en él, le gustó y aparte de todo dicen que la trataba muy bien. Pero cuando él anuncia siendo muy joven que se iba a retirar del mundo del espectáculo, pues dijo Luz María, pero es que yo sí quiero seguir. Ya tenían diferencias y a final de cuentas terminaron pues eh, dejando la relación. No se separaron y hasta ahí que por cierto, fíjense que dicen dicen porque esto cada que se lo preguntan a doña luz maría evade la respuesta bueno evade la pregunta no quiere dar la respuesta y resulta que siempre dice eh, 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 no se metan eso es mi vida privada nunca lo voy a hablar pues si fuera que no yo creo que lo diría no y ya pero fíjense ustedes que resulta que dentro de todos estos hombres que trataban de estar cerca de Luz María Aguilar, como de muchas otras mujeres hermosas de aquella época, hubo un hombre particularmente que quedó cautivado con la belleza de Luz María Aguilar. Este hombre era un, un hombre, ay, ¿cómo podemos decirlo? Miren, era un hombre sin escrúpulos, era un hombre de un carácter y un temperamento horrible, muy, muy, muy fuerte, que llegó a convertirse en presidente de la República, aparte de todo. Un hombre que hizo de las suyas durante su poder y posteriormente también lo hizo. Y nos referimos a don Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Al suegro de Talía, quien fue suegro de Talía, porque Talía se relacionó con su hijo. Eh, ¿Cómo se llama el hijo? Este, ay, él es Gustavo, el hijo Alfredo. Con Alfredo Díaz Ordaz se relacionó Talía. Bueno que después también recordemos que fue novio de, de la tigresa, ¿no? Este señor, además, este señor fue el que estaba en funciones cuando hubo la matanza de estudiantes en 1968. Este señor fue el responsable de muchas crisis que tuvimos en México. Bueno, pues esta joyita de la política de México, además, además hay que recordar que estaba casado con doña Guadalupe Borja, a él le valía gorro, porque aparte dicen que la relación no era buena con su esposa, pero por imagen tenía que estar con ella. Bueno, pues resulta que este señor, que era, como ya les digo, un pan de Dios, se fija en Doña Luz María Aguilar y entonces comienza a enviarle invitaciones a salir, comienza a coquetearle, comienza pues a tratar de iniciar por ahí una relación. Fíjense ustedes que hay dos versiones. Una versión es que, la gente afirma que sí hubo una relación Y que sí salieron durante algún tiempo Pero hay gente que dice Eso no es verdad Los María lo mandó derechito por un tubo Aparte ni le gustaba Y la señora simplemente dijo que no Quienes dicen que sí hubo esta relación Resulta que dicen, después cuando Luz María terminó con él, terminó esta relación, quedó muy dolido, quedó muy muy lastimado, ¿no? Este señor Gustavo Díaz Ordaz, y entonces se consoló en los brazos de otra actriz y cantante, que fue nada más ni menos que La Tigresa. Pero para quienes defienden que nunca hubo nada, dicen, tienen el mismo argumento, que como Luz María lo mandó derechito por un tubo, entonces pues buscó a otra actriz y ella fue justamente La Tigresa. Si fue, no fue, se convirtió, no se convirtió. ¿Quién sabe? Fíjense, ¿quién sabe? Lo que sí es... Ah, porque les digo, doña Luz María, si la han cuestionado eso y si le han preguntado, oiga, platíquenos de este rumor, díganos qué es cierto, qué es mentira, para no especular, y ella dice... Es mi vida privada, de eso no les voy a hablar nunca, déjenme tranquila y hasta ahí quedan las cosas. Pero no lo afirma y tampoco lo niega, que eso es pues como que lo que da pie a las especulaciones, ¿no? Bueno, pues resulta que fíjense que dentro de todo su carrera iba muy bien, muy, muy, muy bien, pero en cine sobre todo, ¿no? Fíjense que la llamaban mucho para, para hacer películas y sobre todo pues como mujer joven, pero llegó a tener tanto éxito en el cine de Doña Luz María que... De pronto la llamaron en la, en la televisión y la llamaron Y no para ser un personaje chiquito, no para ser un, un relleno No, le hablan y le dicen Luz María, ¿te interesaría protagonizar una de nuestras telenovelas? Y doña Luz María dijo, a ah, caramba, pero pues tele nunca ha he hecho ¿Te gustaría o no te gustaría? No, pues que sí el personaje es tuyo, aquí le entregan un librote, aquí está tu, tu, tus guiones, aquí está todo para que lo estudies y nos vemos tal fecha para que vengas a las grabaciones. Dijo doña Luz María y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues comenzó a trabajar haciendo telenovelas, fíjense nada más. Y resulta que doña Luz María, que no tenía experiencia en televisión, comenzó a hacer una carrera muy importante en la televisión. Bueno, la, la carrera en televisión la comenzó por ahí del año 1969, Doña Luz María Aguilar, casi casi por ahí de, de los 70. Fíjense que ella, como ya les decía, hizo un personaje como protagonista en una eh, telenovela que se llamó María Guadalupe. Bueno, ya después hizo también otra que se llamó El enemigo y de ahí se fue, pues miren, para muchas, 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 este... Eh, telenovelas que hizo en aquel momento En total, fíjense ustedes Que eh, en aquel En aquel momento llegó a ser Así de la, de, de la nada 11 telenovelas ¿no? Y entonces Luz María al mismo tiempo Estaba también trabajando en cine Estaba haciendo televisión Estaba haciendo cine y ella estaba Feliz, feliz de la vida Pero fíjense ustedes que cuando Ella estaba ya consolidándose Como actriz de telenovelas De repente un día en una plática le dicen, ¡Ay, por cierto, Luz María, ya supiste del nuevo proyecto que están haciendo en, en Televisa! No, dijo ella, ¿de qué se trata? Pues no ves que este Humberto Navarro, que Humberto Navarro en esos años empezaba apenas a convertirse en un gran productor. Humberto Navarro, miren, creador desde la carabina de ambrosio la pájara peggy el programa de chiquilladas mi secretaria nosotros los gómez ensalada de locos bueno este señor lo que sea de cada quien en la cuestión televisiva hizo productos muy rentables para televisa en la parte personal todo el mundo habla y sobre todo los que lo conocieron no habla horrores porque el señor pues dicen que tenía un carácter terrible el señor era consumidor de sustancias, eh, que a todo mundo humillaba, todo mundo trataba mal. Bueno, una cosa espantosa, pero resulta que por aquellos años Humberto Navarro, este personaje de director creativo, aparte de todo, pues resulta que estaba ideando en hacer o sacar una nueva serie que se iba a llamar Hogar Dulce Hogar. Fíjense que él ya tenía en aquel momento a sus protagonistas. La historia, pues la historia era la historia de dos matrimonios, ¿no? Do, dos matrimonios amigos, y, eh, ese era todo el rollo. Y para este elenco, fíjense que él ya tenía contratadísimo a don Chucho Salinas. Este, ay, que, bueno, ya descansa en paz, ¿no? Do, don Chucho Salinas, pronto vamos a hablar de él. P y la pareja de don Chucho Salinas iba a ser doña Kitty de Hoyos. Por otro lado, la otra pareja la iba a conformar don Pepe Galvez y doña Begonia Palacios. Bueno, Así se iba ya. Ya estaba prácticamente confirmado todo el elenco. Ya estaban haciendo los ensayos y todo muy bien, todo muy bonito. Pero resulta que de repente, fíjense ustedes que don Chucho Salinas, que además dicen que tenía un carácter tremendo y Humberto Navarro, que bueno, el señor le gritoneaba a todo mundo, pues comienzan a discutir se pelean de una manera terrible, terrible y obviamente pues sale del proyecto Don Chucho Salinas. Y entonces Humberto dijo, ¿y ahora ¿a quién metemos? ¿Dónde, dónde encuentro a un actor? Miren, ahí está Don, don, don Chucho Salinas. Bueno, pues dijo, ¿A, ¿a quién metemos ahora? Pues resulta que alguien le dijo, oye, ¿por qué no metes a Don Sergio Corona? Este chaparrito es muy carismático, es muy cómico. Oye, hace lo del dicho, ¿no? Como dice el dicho. Bueno, pues entonces Humberto Navarro le habla a eh, don Sergio Corona. Y don Sergio dijo, sí, 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 sin problema. Es un hombre a sus más de 90 años. Sigue siendo muy trabajador don Sergio Corona. Entonces lo contrata. Ya estaba la pareja de Sergio Corona y Kitty de Hoyos. Pero resulta que en aquel momento le ofrecen a Kitty de Hoyos una gira en teatro. Y entonces dijo a caramba, pues, Estoy entre la espada y la pared Dijo Kitty de Hoyos Porque por un lado Si me quedo en este proyecto televisivo Mi imagen va a crecer Porque la televisión Pues obviamente era un medio muy visto Pero ¿Cuánto tiempo puede durar el programa? ¿Medio año? Un año, dijo ella Y si me voy en teatro, quedo bien con el productor Y seguramente mi carrera en teatro va a seguir constante Y finalmente, pues como actriz, pues vivo de, de, de actuar Entonces ella decide abandonar el proyecto Y ya no estar en, en Hogar Dulce Hogar, Doña Kitty de Hoyos Entonces Humberto Navarro dijo Ay, Dios mío, y ahora este hueco, ¿cómo lo relleno? Ya no hay forma Y entonces es don Sergio Corona quien le dice hay una muchacha muy guapa Muy bonita, está jovencita Estamos hablando del año 1974 Y entonces le dice Está bien guapa, está bien bonita ¿Por qué no le hablas? ¿Quién es? Dijo Humberto Navarro pues se llama Luz María Aguilar. Ay, sí, ya la conozco. Es esta mujer que es actriz de telenovelas y se la pasa como la llorona. Chille y chille todo el tiempo. No, gracias. Este es un programa de comedia. Este es un programa donde quiero que la gente se divierta y no estén llorando ahí en el melódico. The most
0: exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping it off its moorings. And voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Y dijo Sergio Corona, llámala, hazle una prueba. Si no te gusta, pues ya la dejas ir y punto. No, 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 no. aparte, mira, ya la viste actuar, le dijo Humberto Navarro, ni siquiera es una actriz versátil, no creo que sepa hacer comedia, ¿a qué nos vamos a arriesgar? Bueno, está bien, dijo Sergio Corona, yo te recomiendo que le hagas una prueba, si no te gusta, pues ya le, le, le dices que no y punto, no hay un contrato, no, no, no está firmada, pero yo creo que te puede sorprender don Sergio Corona. Y entonces la, la manda a llamar don Humberto Navarro para hacer una prueba. Y una prueba junto a eh, pues don Sergio Corona. Cuando los ve interactuar, cuando están juntos ellos. Bueno, Humberto Navarro se quedó de a seis y sabe por qué? Porque resulta que en realidad sí parecían matrimonio, sí parecía que estaban casados. Daban esa finta y daban esa química perfecta para lo que necesitaba Humberto Navarro, que ya ni siquiera le hizo más pruebas. Dijo: Ya niña, te me vas a cambio de imagen, te me vas a vestuario. Y comenzamos con las grabaciones. Se quedó así eh, Luz María. Fíjense que la serie empieza en 1974. Y termina en 1982 ¿Y saben por qué terminó? Fíjense que eh, se convierte en una serie De las más vistas en televisa, en televisa Incluso en esos años Se le ponía el tú por tú A Chespirito eran las dos series más vendidas de, de, de todo Televisa Obviamente pues el Tigre estaba feliz de la vida con, con estas series Que le representaban una ganancia económica importante Pero resulta que de repente cuando todo estaba muy bien Llega el año 1978 y fíjense ustedes que eh, don, don Pepe Galvez fallece Pierde la vida Que Don Pepe Galvez era el otro El otro actor que hacía a la otra pareja Y al, al esposo del otro matrimonio Y resulta que Pues sí si trataron de buscar un reemplazo Si trataron de, de Pues digamos que la serie continuara Pero ya no fue lo mismo Y terminaron la serie Y fíjense nada más Bueno, pues en esos años En esa década de los años 70 Para Luz María fue muy importante Porque ella estaba feliz de la vida Trabajando Tenía su serie, ganaba muy bien, seguía haciendo cine, seguía haciendo eh, sus telenovelas. Ella, pues, fama, dinero y éxito, ¿no? Lo tenía. Y siendo una mujer bonita, uno pensaría, y seguramente también en el amor le iba muy bien. Pero ¿qué creen? Fíjense que no resulta que a doña Luz María siempre le costó relacionarse con hombres para ella era muy complicado y para los señores no se le acercaban también porque pues veían como que era una muchachita muy exigente pensaban pues que lo, a nadie iba a querer tener a su lado y como que los señores le tenían miedo y se iban pero Luz María estaba muy triste porque ella tenía el sueño de ser mamá de convertirse en esposa pues lo que la gran mayoría, y no digo que todas, pero lo que la gran mayoría de las mujeres anhelan en algún momento de, de su vida. Bueno, pues digamos que, como dicen por ahí, afortunada en el dinero, desafortunada en el amor, pero no era la única. Fíjense que por aquellos años había un actor, un comediante que estaba en la misma situación de Luz María, exitoso, muy exitoso, pero... Por otro lado, solitario y él también quería tener una familia y él también quería tener una esposa, pero la parte romántica no se le no, no se le daba a ni un a uno ni a otro y resulta que un día la vida los los junta, no los, los une. Y ella le cuenta sus soledades, le cuenta pues sus tristezas de que quería ser mamá, pero no tenía con quién, quería tener un esposo, pero pues que todos los hombres le huían. Y él le comienza a decir lo mismo. No, pues a mí me pasa lo mismo. Las mujeres piensan pues que yo no soy serio porque pues como me ven riéndome todo el tiempo. Empiezan a tener este tipo de plática y llegan a un acuerdo. Y este acuerdo es que se iban a ir a vivir juntos a unir sus soledades. Ni él estaba enamorado de ella ni ella de él. Era simplemente el asunto de eh, pues no, no sentirse solos. Este hombre del que les hablo es nada más ni nada menos que don Alejandro Suárez. Sí, la palabra canta, ¿no? Él, y entonces fíjense que, aunque no se casaron, sí se van a vivir juntos. Estuvieron viviendo juntos cerca de un año, y en ese año Luz María queda embarazada. Cuando Luz María queda embarazada se convirtió en la mujer más feliz del mundo porque a final de cuentas hay, ah, bueno, él, él es el hijo eh, a final de cuentas fíjense que eh, Luz María tenía lo que tanto había soñado, una carrera sólida pero por otro lado tenía el esposo y tenía también eh, bueno, ahora ya estaba embarazada pues resulta que ya estando embarazada, le cambia el carácter Alejandro. Por otro lado, pues decía, chin, a ver si esto no hace, pues como que las cosas se formalicen. Yo la verdad no quiero. Y entonces comienzan a tener ya ciertas diferencias. Cuando Luz María cumple siete meses de embarazo, Alejandro, que aparte no tenía, pues entre comillas, ninguna responsabilidad, simplemente dijo muñeca, me voy, me voy. No, pues ahora sí que tú Eres chambeadora, tú tienes tu dinerito este, Yo me encargo también de mi hijo Pero me voy no, Ya no quiero estar aquí Y Luz María que sabía perfectamente El motivo por, por, el, por el cual Se había unido a Alejandro Suárez Dijo, ya me lo esperaba O sea, tampoco es que sea una sorpresa no y, y lo que sí le dijo Lo que quiero es darte las gracias Porque por ti Me voy a convertir en mamá Que es uno de mis más grandes sueños Bueno pues resulta que a los siete meses de embarazo de Luz María, Alejandro Suárez decide irse y posteriormente nace este eh, hijo de eh, ellos, ¿no? de Alejandro Suárez y de Luz María Aguilar. Sin rencores, sin pleitos, sin eh, exigencias, sin nada, porque Luz María estaba muy feliz de haberse convertido en mamá. Fíjense ustedes que eh, cuando nace su hijo Alejandro Suárez Aguilar, Alejandro Jr pues Luz María se pone feliz en la vida. Ella se convierte en mamá, en papá y se consagra a la vida de su hijo. De tal manera que doña Luz María nunca volvió a tener otra relación formal. ¿no? Yo no sé si algún noviazgo llegó a tener, pero formal con quien haya vivido. Doña Luz María simplemente no, ya no quiso. Y ella decía que esta decisión la tomaba porque sabía que había nacido para entregarle su amor a alguien Y ya tenía un hijo Y en ese hijo, bueno, se le fue todo Todo, todo lo que tenía para dar y para compartir Además, ya sin Alejandro Suárez a su lado Pues pudo continuar con su carrera al 100% Dedicándose a su hijo, dedicándose a, a su carrera Todo lo que fueron los años 70, 80 y 90 Fueron décadas por lo menos tres décadas muy importantes para la carrera de doña Luz María Aguilar. Fíjense, hizo cine, hizo televisión, hizo teatro. Bueno, una mujer muy, muy, muy trabajadora. De hecho, la última película donde participó doña Luz María la hizo por ahí del año 1995 y la película se llamó se Secuestro, secuestro del símbolo sexual, si no estoy mal. A ver si ahorita me la corrige este Omar, pero fue secuestro eh, del símbolo sexual. Bueno, la carrera en cine de doña Luz María Aguilar no es poca. En realidad hay mucha gente que piensa que habrá hecho dos o tres películas. En realidad no. Fueron más de 40 películas en las que eh, participó doña Luz María Aguilar. Y en televisión, bueno, su carrera abarca desde programas unitarios como Mujer Casos de la Vida Real, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, Mujeres Asesinas, pero también eh, una gran cantidad de telenovelas. Fíjense que ha hecho más de 30 telenovelas el única, la única época en la que no trabajó en la que pausó su, su carrera fue en el 2020 y eso por la pandemia porque ella ya siendo una mujer eh, adulta pues obviamente le daba mucho miedo poder contagiarse pero ya este año ahorita de hecho ahorita ahorita eh, tiene una telenovela al aire bueno ella participa en esa telenovela que se llama tierra de esperanzas ahí es donde sigue participando todavía tiene doña Luz María Aguilar cerca de 69 años de trayectoria. Ha ganado pues, prácticamente todos los premios, incluso eh, tiene por ahí un premio Ariel también, doña eh, Luz María. Allá en Ojinaga, en Chihuahua, fíjense, un auditorio lleva su nombre, el auditorio Luz María Aguilar. Pero también una calle lleva su nombre, Luz María Aguilar, y de hecho fue nombrada hija predilecta de allá de eh, Ojinaga.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, It matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
1: Tiene 88 años de edad, o bueno, está por cumplir 88 años de edad. Y lo último, lo último en lo que piensa Doña Luz María es en el retiro. ¿Y saben qué es lo que dice Doña Luz María? Es que. No, ¿para qué me retiro? Ya podré descansar cuando me muera. Ahorita déjenme seguir trabajando. Por eso es que sigue vigente, sigue activa todavía. Doña Luz María Aguilar, a sus 88 años de edad, fíjense nada más. Y ahí está la historia de vida de esta actriz, que sorprende con su historia de vida, ¿eh? porque de, de verdad que a pesar que es una mujer muy discreta, que es una mujer que, que no le gustan las entrevistas, no le gusta platicar mucho con, con la prensa, pues buscándole aspectos de su vida se encuentra uno con cosas bastante bastante interesantes y ahora las compartimos aquí en este canal que se llama el film oigan pues antes de irnos vamos a saludar a guadalupe antonio gutiérrez dice ay no es bonito unirse sin amor pues yo creo que no fíjate que yo creo que no pero pues ahora sí que Estando en esas circunstancias, quién sabe Qué haría uno, pero no, sin amor Sí debe ser feo, ¿eh? Aida Álvarez dice, hola, Filip, saluditos Desde San Diego, California, hola, Aida Te mando un beso, muchísimas gracias Por estar aquí, gracias a Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice, saluditos desde Cuautla, Morelos, mi Filip, gracias Guadalupe, te mando un beso enorme Muchísimas gracias, también por acá A eh, Elvira Aide Hernández Lugo, buenas noches Philip te ves muy guapo con esa eh, chamarra Negra, un abrazo para ti, para Guadalupe y mándame un cierro Mis ojos Con todo cariño, gracias Elvira te mando un beso Ibi Ángel Tarot Qué buena historia, dice Pero se dijo que anduvo con Manolo Fábregas Ah, Ibi Esa sí no me la sabía Pero te agradezco el dato Muchísimas, muchísimas gracias Dice también por aquí Carmen Hiki Vázquez Dice tendré que ver la repetición Fui por mi hijo que llegó de una excursión Saludos, Philip Carmen Hiki Ni te preocupes Ahí al ratito le pones o mañana no, no pasa nada. Lucrecia Ortiz, saluditos desde Zacatecas. Muchísimas gracias, Lucrecia. Te mando un fuerte beso. King eh, boy, boyur, boyur, ¿será verdad? Dice, Philip, ¿te gustan los videojuegos? Fíjate, King, que tengo mi, ¿cómo se llama este que tengo hijo? Xbox One. El Xbox One, que lo compré hace como medio año, Dani, o más, más o menos, y no lo he estrenado. Todavía no lo estreno, King. ¿Y sabes por qué no lo estreno? Porque no le sé. Bueno, ya le cargamos el Pac-Man, que es el único de mis tiempos que sé jugar, pero todavía no lo he jugado. Pero tú no sé por qué tu pregunta, King, pero pues sí me gustan, pero de las maquinitas de antes del Atari y esas cosas modernas, la verdad no le hallo. Esther Landín García dice que tengas muy buenas noches, Philip. Muchas bendiciones y besos para ti, Esthercita, también. Gracias. Gracias a Silvia Oropesa. Dice, sigue muy guapa y elegante. Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice ya, esp eh, ya esperando mis saludos mi Philip gracias Lupita, te mando un beso y bonito fin de semana Esther Landín, gracias gracias también por tus mensajes eh, y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado no solamente hoy, durante toda 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 la semana, gracias de verdad por estar aquí, por conectarse con nosotros, recuerden que mañana les subiré un videíto grabado con aspectos que se nos quedaron pendientes durante toda la semana y el, esto va a ser pues en la noche mañana en la noche y el domingo tenemos alarido a las nueve de la noche muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo durante esta semana que estamos hoy terminando les deseo que pasen un bonito fin de semana cuídense mucho soy felipe cruz el philip y nos vemos mañanita adiós besotes the most
0: exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo